1: Ja, altså, nå skal jeg bare... Oi, men så kan dere... Uh, før vi alle tar... Høres ut, eller? Ah, helt ja,
2: helt opp. Ja, jeg.
1: Så bra. I både velge og følle, så finnes det en G. Et sted er den stum, et sted skal den med. Hvorfor det? Har vederkvegelse noe med kyr å gjøre? Å, alle har et søskenbarn på Jøvik, heter det i sangen. Men hva med svigersøskenbarn? Jeg kan lov, kjære språksnakkelyttere, uten å kaste glør i øynene på noen av dere, at dette blir en innholdsrik time full av spennende spørsmål og innspill, innsendt til snakk. Krøllalfa.nk.no Vi skal, blant annet, innom ufullstendige setninger som likevel gir mening for noen. Vi skal inom forslag til familievennlig nyord og uttrykk som brukes feil og dermed egentlig ikke gir mening eller i alle fall ikke den meningen han var ment til å gi, om det ga mening. For eksempel, kast glør i øyene, som jeg nettopp sa. Det heter jo ikke det, vet du. Mens du tenker på fasit, la meg forklare opplegget her i Språksnakk en gang til. Dere som hører på, lurer på nå. Send oss en e-post med det dere lurer på. Adressen er snakk-krøllalfnk.no. Jeg spør, og O experterna i dagigen. Ingen ringere en Christine Bensen fra Institutt for språk og kultur ved Norges arktiske universitet i Tromsø og Stian Harstad og Ellen Andersen fra Institutt for språk og litteratur ved NTNU. Puh. Velkommen, fine folk. Takk, takk. Så
2: sant.
1: Hei. Takk for et godt program. Lurer på ordet vederkvegelse. Hva betyr det egentlig? En form for ekstrem nytelse? Spørsmålstegn med vennlig hilsen Jan Petter Åsen. Stian, må si at Jan Petter, han lurer på om det er nytelse. Blandet her, jeg trodde jeg hadde noe med
3: skyer å gjøre. Ja, det er nok nærmere nytelse. Men skyen er relevant, jeg kommer tilbake til det. Det er vel litt, litt sånn fremfra glemselen for enkelte, for det er alle som bruker det her ordet åle. Jeg gjorde faktisk et søk for å se hvor mye det blir brukt, og i alle norske aviser i fjor så er det brukt 22 ganger. Oh, så det er relativt sjelden da. Ja. Men det har lang historie, og ja, nytelse og nytelse det står i bokmorsårboka. For friskning, trøst, for det finns et verb her bak, vederkvege, heller ikke så mye brukt, opprinnelig sannsynligvis ganske konkret, at du gir en forfriskning, du gir mat eller du drikker kvile, altså kroppslig forstått da men sannsynligvis ganske fort i en overført betydning, en sjelig trøst, oppkvikning, altså du får noe for sinne som fører til liksom, nygiv Sånn at vedrekvegelse da substantivet som er bygget på å vedrekvege, og jeg vil påstå at det er et ganske litterært ord. Det blir ikke brukt mye i den konkrete betydningen. Det handler om det her. Driver du å vedrekvege nå, eller? Sjelden. Ja. <laughs> Men hvis man går gjennom og ser hvordan brukt, så er det nok en sånn, jeg kan si oppbyggelig litteratur. Det er mye salma, og det er mye religiøs litteratur. Det handler om å få trøst for den, den ja, gjenopplivingen i konkret forstand. Og da kommer vi til kua, for den kan jo gjenkjenne kveg her, og det er faktisk samme ord som i kveg. For da var det et gammelt skille mellom livdyr, altså dyr som var i livet, versus slaktedyr, dødt slakt. Og kveg er altså brukt om dyra som var i livet. Og, og da ble skjektet med kvikk. For kvikk betyr egentlig i livet, det er ikke nødvendigvis rask og kjapp. Det handler om altså, kviksøl og kviksand og kvikleir og sånn. har med at liv i det. Så det er rett og en forbindelse der.
1: Altså, Stian, nå, <laughs> eh, nå sier du det, og jeg skulle komme en dårlig spøk. Ja. Jeg tenkte, den tar jeg. For laget, og så også, også stemmer det. Det synes jeg var, ja, var det,
3: det er faktisk en forbindelse der. Altså kveg, som i de dyrene, de er i live livet til forskjell fra det andre type dyr. Det har jo litt med kos forholdene har behov for å skille mellom levende og døde dyr. Ja. Så kveg kommer fra livdyr, og det finnes da en vederkvegelse.
1: Apropos levende og døde Det, jo et, snart, det virker jo som et døende uttrykk Ellen, du Jeg er redd
0: for det At det er et døende uttrykk Men det er nok ikke så mange som skjønner det egentlig. Jeg bruker det av og til selv ja. Flere ganger i året Men bare til noen folk da. Ja. Men det står, det står I gamle bibler Så står det at man skal Vederkvege De gode med det fete Altså det fete av kjøttet og jeg så at i engelske bibeloversettelser så bruker de satiate. Altså, mette. Du skal mette noen. Mm. Men så får vi jo det åndelige da, ikke sant? Mm. Eh, og da er det en parallell til et annet ord som også forsvinner ut av språket, nemlig husvale. Altså å svale hugen, svale sinnet til noen.
1: Ja.
0: Som jo er et ganske vakkert ord, synes jeg, men ja, det blir nok bort det.
1: Men likevel, tusen hjertelig takk skal ha, håper og tror at Jan Petter ble fornøyd med det svaret. Vi går videre. Ellen, du skal få begynne med det neste men før vi tar det så skal jeg upp opp noe fra en e-post der innsender også tok opp noe annet, det dropper vi akkurat nå, men en skriv da her, alltid hyggelig og lærerikt å høre på programmet. For et par uker siden cirka snakket dere om ordet oppskjørtet og betydningen av det, og du som snakket om Ellen. Jeg leser for tiden den islandske forfatteren Haldor Laksnes Islands klokker, utgitt av Gyllendal i 1957 Der er ordet i bruk På side 255 står det Hun skjørtet opp og ga sig i vei så Han lagt ved et bilde av den boka, veldig artig å se Og så får han trøbbel lelt man med å skjørte opp og trekke opp da, Så er det så mye sånn busk i den, det område, der hun har trukket opp skjørtet Så hun blir bløt i, 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 i på skjørtekanten likevel, til tross for oppskjørtinga det det var ju en klitna kommentar av ut att där men vad vill si.
0: ha sagt det snackat om uppskjutning At det er i bruk. Och man behöver inte gå till översättelser av islands litteratur på 50-talet. Maria Osmundsen brukte det i vart fall på 90-talet. Alltså kört upp. Vill ja. skulle sätta på utedon. Nettopp. Da må man ja,
1: man kört opp Det ser sig selv Men vi tackar likväl Geir Salter för inspellet. Och så till frågsmålet. <laughs> Hei! Takk for et veldig interessant program. Etter repriser i sommer gleder jeg meg til å høre svar på nye lytterspørsmål, og her er mitt bidrag. Jeg er selv fra Oslo, men kjenner mange nordlønninger, og jeg har lagt merke til at når de skal beskrive noe med et adjektiv eller presenspartisipp som slutter på «ende», i min dialekt legger de ofte på en «s» i slutten av ordet. For eksempel kan de si at den bok er «spennende», at vi må ta tak i de grunnleggende problemen, at Jakob Ingebrigtsens prestasjoner er helt imponerende, eller at en person kom springende nedover veien. Jeg lurer på hvor denne S-en kommer fra, og om den historisk sett har hatt en funksjon på forhånd takk for svar. Hilsen Tonje. Tonje, for et imponerende, spennende og grunnleggende spørsmål. Sendt inn til snakk krøllalfnrk.no ja, Ja, altså, takk, Tonje, for det var et fint spørsmål, synes
0: jeg. Først da, disse S-formene, de er nok ikke begrenset til nordnorske dialekter likevel. De finnes i både vestnorsk og østnorsk. Lyrikeren Ove Røstbakk, for eksempel, som er født på Hedemarken, han debuterte med en bok som heter «Levende dikt för i 1978 har skrivit många senare med fortsatt s former. Eh och där skriver han om folk som kom gånes om en frier som skulle komma flaxnes över hustaken en dag. Och det är ju vi finner också mycket sånt hos Preussen rimligen. Men så då, alltså de exemplen där, de drejer sig om någon som ljöd efter rand, för exempel kommer flaxne eller flaxnes och så vidare. Men den s den är ekstra vanlig der hvor betydningen er litt annerledes, nemlig passiv. Når noe kan bli brukt, da er det bruknes. Og ett menneske som är lätt och like, Likans. er likenes. Eller likanes. Ja, jeg er vant til likanes.
1: Ja.
0: Men likenes står faktisk i ordboka som den ene av disse formene. Og det som kan spises, det er spisenes, og så videre, og så videre. Og innsenderen er jo fra Oslo, akkurat som jeg. Og der er nok ikke de S-formene så veldig vanlige lenger, men vi har det med noen faste uttrykk da. For exempel Oslo-forfatteren Kjetil Bjørnstad, han, han skrev i, i 1977 om en valp som var trones til litt og hvert. Jeg har aldri liksom stusset over det i det hele tatt, og jeg sier nok det også selv. Ja. Men så spør jo innsenderen om hvor den S-en kommer fra Om den har hatt en historisk funksjon Og det har den vel sikkert Men jeg kan ikke nok språkhistorie til å gjøre rede for det altså. Jeg kan bare nevne at i norsk referansegrammatikk Som jeg konsulterte Så ble slike former brukt i dansk-norsk kanselispråk Står det
1: Dansk-norsk kanselispråk
0: Ja För exempel bibelutgåvan från 188.
1: Ja, den känner den. Eksempel? Ja, ja, jag visste, jag visste
0: det. För Korinth, i Bibeln,
1: uta dom. Ja.
0: Ja. Som sånn du lever?
1: Ja, jag har köpt den en gång. <laughs> det ja. Stämmer.
0: Ja, ja. Men alltså i första Korinthierbrevet så står det at det hjälper inte hur kunskapsrike eller diktige någon är. Visst du ikke har kärlek. Om jeg så taler med menneskers eller englers tunger, står det der, men ikke har kjærlighet, så er jeg bare en lydenes malm eller en klingenes bjelle. Ja.
3: Ja. Uh, uh, Stian? Ja, skal jeg uttale meg på vegne til det eldste, da. så, så jeg har jeg heller ikke noen god forklaring, men det er interessante er at denne formen med S var kanskje mest brukt. Ja, den finns for at 1200-tallet, og så har han levet side om side, de to varianteren. Det finnes for eksempel Engi Liefondismader på 1200-tallet, så ingen levendes mann. Ja. så sånn at hvis det skjer på som å Ellen si dansk, gammeldansk, så er det faktisk ganske mye brukt, på 1500-tallet så er det faktisk den dominerende skrivemåten med s så går det litt nedover, og så er det en på 1600-tallet, en som heter Pontopidan, som blant annet var grammatiker, mener og tror at han har funnet et mønster, og det tror jeg kanskje var innbildning, at det ene var flertallet, det andre gjentall. Det tror jeg kanskje han bare ønsket seg at det var et mønster, for de var litt glad for å, å fastsle og sånt. Men det viser at det var stor variasjon da på 1600-tallet, og det var det på 1700-tallet. Så begynner de da å bli mer opptatt av her skal det bli ei form som er den riktige mm. i rettskrivinga, og da vant E, altså løpende og brukende. Men det finns som må jeg si, i den Bibelen fra 1808 med S, så skjer det noe da, rundt da, så kommer neste Bibelutgave, ikke så lenge etterpå. Da er lydendiss og klingendiss plutselig til lydene og klingende. Og dermed så har det, som, den formen fått overtaket.
1: Ja, men sånn som Tonje skriver, så er hun opptatt av at no, mange nordlendinger, mm. eh, og vi har jo en nordlending blant oss i dag. Vi kan jo ikke eh, lave oss børre denne nordlendingen. Eh, du, sier du det? I ja,
2: ja, ja, det her er jo den, den beste formen å bruke. Absolut imponerende og... <laughs> Spennende og alt Men det finnes jo også dialekter Ikke så langt frem Jeg er jo fra Narvik Men litt sør for, for min dialekt Så er det jo folk som sier spennende nesten Og imponere nesten. Ja, med en til Ja, med en forslut og, og så herlig Sånn at jeg, jeg har en venninne fra Rognan Og hun det sa noe alltid det Så det er jo også en variant som finns.
1: Ja, og den er jo, den er jo den er, så Det er jo helt fiel å si det er jo ingenting som er merkelig Alt er jo bare fantastisk Men for meg er den litt merkelig men det er jo fantastisk at noen sier spennende nesten ja. Det er jo så søtt Det er jo liksom Ogs ekstra trøkk Ja, stedet. og så hvis du legger på den e-bakterien så blir jo kaoset komplett Ja, det ja. er Spennende nestene
2: Ja, nettopp Det har jeg ikke på, men ja Og sånn S-bakterien Ja, <laughs>
1: Unnskyld. Vi aldri, kommer aldri til Nei, poengen. Ja, ja, Kjem oss aldri videre. Men, men det som er, så, så vi vet ikke helt... Nei, det har i hvert
3: fall ikke noe sånn helt klart svar, men S er jo påklistret i forskjellige sammenhenger, så det er flere mistenkte. Det i, ja, yngre, gamle norsk, så finns det S, sånn som er satt på i adverbform, som kanskje har vært med, så vet vi det måste kort lägga ner tipss idag har vällevt ett sånt liv att det liksom dukkar upp efter vissa prepositionser sånn mm. så stå till troenness. Så kan det är flera misstänkta här som gör att den s:en har fått uh, komme i omlöp på den måten, men jag har varit för länge sån helt klar facit.
1: Nej men det jeg synes vi fick snacka gott om den här resten gick uh, Så vi vi ser att vi stopper där i den här omgången och går vidare till Innspill fra en kar Som heter Georg Midt under rollelek Med mitt fireårige barnebarn Manglet vi plutselig den lille trepinnen Som skulle være knerten til Annekatt Vestli Vi hadde bare en hekla Tøyduke Ja, men det går fint, sier fireåringen Hun kan være knerten på lat Og leken fortsatte Som godt over City Var dette en ny variant for mig Og uttrykket har blitt en slager Mellom min kone og meg nå er det ikke grenser for vad vi kan se og gjøre på lat. Selvfølgelig utenfor barnets og andres hørevinne. Det er så bra, vet du. Jeg vet jo at dere i språksnak ikke bare sitter der og later det og at dere antageligvis heller ikke bare later, som det kan fortelle meg noe fornuftig om ordet, stammen, i den, ulike, stammen i, det, i den ulike bruken, og eventuelle paralleller til uttrykket. Det er jo også intressant med preposisjonsbruken på lat Uttrykket «forlat» blir jo noe ganske annet. Takk for et lunt og meningsfullt samverd rundt språket, sånn helt på ordentlig Georg Kampfjord. Kristine, herlig e-post, og ja. artig, en artig observasjon av bestefar ja, og bestemor. Ja, absolutt. absolutt. Eh, dette er jo, jeg synes, er en god illustrasjon på,
2: på unga sitt, sitt rike fantasiliv, og det er jo artig at dette også kan smitte over på besteforeldrene og, og gi dem litt ny spenning i hverdagen der. Eh der der på lat. Det Jeg tipper at det er en slags kombinasjon Av uttrykket Å late som någonting Som man nu gjerne gjør i lek Og spesielt i rollelek At man later som at noe Later som at denne tøydukken Er anknetten for exempel. Mm. Så uttrykket å late som någonting Og så det uttrykket på liksom mm. Noe kan være noe på liksom Og sånn er det jo veldig ofte Når barn leker Så er det jo alt mulig rart Det er på liksom Enten kan de selv være någonting på liksom Eller eller i, i dukke kan være noe på liksom Så, så jeg tror at det her på lat Er en kombination av Det å late som noe vad snacka er på liksom.
1: Mm.
2: Slottsammen. Ja, jag tror nog det det är sånn det, det har uppstått.
1: Det är uh, väldigt spännande det här med den uh, vi har ju snackat med tidigare och det, det här med den rollleken Når man låter som eller gör något på lat. Mm. Hur den unga faktiskt och den här fyraåringen kanske också til, till också till en Georg eh uh, när när uh, hur låter eller jag var den hun, jo, tror det, Som låter som for de bytter jo språk og leker seg jo. det er veldig mye intressant for en språkforsker som det er blant annet.
2: Ja, ja, hvis det er masse spennende som skjer når, når unger leker og spesielt kanskje da, i rollelek så, så går de jo veldig in i, i rollen sin også til den grad at de endrer måten de snakker på det, her kjenner jo sikkert de fleste lytterne til for de har sikkert gjort det selv de aller fleste som ikke er fra Østlandet <går> snakker på Østnorsk når man er i rollelek mm -hmm. det er liksom den typiske om det er standardnorsk eller om det er det er i alle fall en variant av Østnorsk dem man brukar så sånn att när man går in i karaktären, man ska vara den eller den här töjdockan ska vara knerten så så snackar snackar den töjdockan eller den knerten säker östnorsk oavhängigt av om, om man förbinder den karaktären med östnorsk från föraf. Ja. Så det som är typisk för för barn i sån här rolllek det är att de organiserar och planlägger leken på dialekten sin och av en eller annan grund så gör man det i 40 som man säger, ja nu man är polisen och så var du tjuven. Og så setter leken i gang, og når man da er i karakter og skal ha dialogen, så kommer den ut på Østnorsk, så da sier politien, Hej Tyve, ikke stikk av med den vesken der!» og så, <laughs> sant? Mm. og så skifter de tilbake umiddelbart til dialekten sin, og de skal planlegge leken videre. «Nei, de må ikke gjøre det sånn der!» så, de. så det er ja. en sånn rask leke, veksling da, mellom, mellom måter å snakke på, som de bruker for å, for å konstruere leken.
1: Jeg tenkte jo aldri på det, når du beskriver det. Jeg husker meg jo selv, ja. innå. Jeg får så utrolig gode minner tilbake ja. til leken jeg gjorde på lat eller på liksom, eller hva var det vi slo med? Li ja, på liksom og... Latesom. Latesom, nettopp. Mm Holdt -hmm. på masse med det, ja. men å snakke av sånn prøndersk og instruert og styret, ja. og så var det over til dette bokmåle som var så spennende å bruke.
0: Men altså, tro det eller ei, sa bokmålstaleren. Da jeg var barn, og det er veldig lenge siden, vet dere, da... Vi brukte ju också östnorsk. Alltså jag var det var ju vår dialekt. Men ja det var. Men det är bra. Men det
1: ska vi inte. Ja, nu brukte jag inte östnorsk
0: Vi brukte svensk. Svenska ja, då. Det var tidigare för det att då förstod vi så mycket svensk og vi hade svensk barn-tv och sånt, ikkja? Det er
1: det. Den er
2: det polisen som kommer ja. <laughs> Jo, men det er jo kjempefint At man ja. kan bruke de språkene man har Flerspråklige barn gjør jo også ofte det at de bruker de språkene de har Så datteren som er norsk-engelsk-tospråklig Hun har jo av og til Når leker med andre jenter som også er norsk-engelsk-tospråklig Så snakker barbjørn av og til engelsk Ja, ja. Og norsk-samisk-tospråklige barn Organiserer leken på samisk Og så er dialogen på på
1: norsk. Ja, men så i LNs tilfellet så var det jo en naturlig, et naturlig sted å gå til Sverige, for at du kunne jo mm. når du snakker Østnorsk som alle andre bruker hva skal ja. du da bruke? Ja. ja, det er et annet språk. Ja, nettopp. Pålat.
0: Pålate, eller på liksom, sa vi da. Ja,
1: på liksom, ja, nettopp. Ja, øh, håper det var greit. Georg Hils kona og barnebarnet så mye, og øh, gjør, fortsatt gjør masse ting både på lat og på ekte.
0: Jag heter Anna eh och mitt favoritord är lyckoströmning. Jag har liksom kopplat ordet med en känsla. Och det är när det liksom stildrar lite från toppen och ner i alla delar av du bara känner att nå var livet helt okej. Okay. Da Då det bra. Da är det lyckoströmning.
1: så synes også at livet er helt ok pluss akkurat nå. Det er veldig fint å sitte sammen med tre veldig opplagte, det vil jeg si, språkforskere. Elle, Nage, Kristine og Stian, som svarer på spørsmål, sendt inn til snakkekrøllalfa.no. Og nå er det Stian som skal få bryne på følgende fråge. Hej, takk for språksnakk. Jeg lærer mye og følger dere nesten hver uke. Og dermed har jeg kommet til spørsmålet mitt. Jeg velger... Her uttaler jeg G i velge. Og følge. Her skal jeg ikke uttale G i følge. Men hvis jeg snakker om bølger på havet, tar jeg med g -en. Hvorfor? Finns det en regel? Har dere noe klokt å si om dette som kan hjelpe meg? Hilsen Linde. Det er godt spurt, vet du. Og jeg, jeg lurer på, jeg vet ikke om Linde er... Født og oppvokst i Norge Eller om Linde er tospråklig Som de kaller det da Men får en følelse av det For det här er sånn som vi tar mm. Og de ikke like lett tar
3: Jeg mistenker jo at det her er en innlærer Av norsk som er på vei in i norsk Kanskje som sitt tredje, fjerde eller femte språk For alt vet Og det har jo sine utfordringer Spesielt da i muntlig dimensjon Og da skulle jeg ønske at jeg løft fram en regel, men sånn er det jo som det ofte er på talt norsk, så er det vanskelig å komme med noe absolutt. Litt fram og lykke til. Ja, det er litt sånn. Begynn med der Linde, du kommer langt med begge deler, og kanske kan du si at hvis du uttaler LG sånn som det står, så er det i hvert fall gyldig bestandig. Men LG er ganske intressant på norsk, det sånn G1 har levd tras i liv, historisk, og i mange talemål i norsk, så er det rett og slett til en Ly, sånn som i helg og elg og bølje, som enkelte å se, si, så er L sammen, det treffer du ofte som ly eller y. Mm -hmm. Altså ingen G. Så det her skriftbildet er ikke så lett å lense på, eller du møter hvertfall fort andre varianter i forskjellige typer norsk. Så derfor så er jo da skriftbildet litt sånn fint besnærende, skummelt å støtte seg på, for du sa jo følgende til å begynne med er det sikkert et flertall blant dem som leser bokmål eller kanskje å nynorsk at gen blir uttalt, men akkurat i å følge, så vil nok kanskje flertallet utelate gen hvis du snakker om at nå får konsekvenser at det har en følge så tipper de fleste vil uttale gen og at nå er i følgeloven så vill kanske gen lokkopp, dokkopp. Så, dette er et litt sånn I velge så er det här är ett lite sån svårtare I välja så är det ännu mer inflekt för att den gene egentligen är falsk. Så det er et påfunn fra danska tida for der har de alla flesta talmål ingen g og väl och välja och en varje många olika såna varianter som ikke har någon bakgrund i någon g. Alltså det som då kommer ut i skrift. Fordi at den gen har levd ett så trasig liv, så har det skjedd en misforståelse en gang kanske i 1600-1700-tallet, når folk begynner å skrive mer. Så tenkte da kanskje noen dansker at «jaha, velge, velge, mm, her ligger det nok en G bak». For de er så vant til at den gen vart forvandlet, så begynte de å skrive en G i en del ord. Det gjelder «selge», og det gjelder «velge», altså ganske vanlige ord. Mhm. Så det snek in en G i skrift som egentlig ikke har noe historisk bakgrunn. Det var bare en, en misforståelse, en overforklaring. Ja, Jeg fant en forklaring på det her. Men når den kom inn i skrift, og den kom til norske munner, norske uttale, så var nordmenn enda flinkere til å uttale lydrett. Så dukket G-en opp. Så derfor så heter det et salg på norsk. Selv om, så på svensk set er det ikke en G, på det nye norsk er det ingen G, og det er egentlig ikke historisk bakgrunn for en G der. Så det er en liten lure G. Jeg
1: mig i april. Ja, det, vil ha, kunne, det føles rart.
3: Jeg velger meg april, ville jeg for eksempel sagt, og ja. den, den lye, den der da, har da sannsynligvis en dansk skriver tenkt at her kommer det av en G, S skriver inn en G. Ja. Ja. Og det med at dukket opp i å telle på et tidspunkt, du ser 1700-års. Å telle? Ja, å det ble skrivet med G på dansk en liten periode, men det skjønte jeg meg at nei, det forsvant.
1: Et sted for grenser
3: gå. Riktig. Ja. Men hvis en skal prøve å finne en regel oppi der, så er det en, en trøst at du, du får ett riktig liv uansett hva variant du velger. Det er nok stor variation i norsk uttale på det punktet her. Flertallet vil nok si følge uten G når du leser en bokmaskst mm. men som jag nämnt så blir det nog dukke gen upp att i følgende eller i en i en følge. Ja. Så det er inte så lätt att nej, manövrerar.
1: Nej.
0: Kort. Vad säger altså, jag, syns bara vi må se med sympati på våra föregångare. Tänk vad de måste klare sig uten Ikke något språkråd, ikke något språksnakk
1: Världen går framöver. Världen går definitivt framöver och Linde uh, lycka till och så och så altså det bästa kanske för där vill være och välge och siggen överallt til du börja och lyssna fram till vad det inte ska vara. Mm. Uh, Lycka till.
0: Språk med Klaus Sundstad.
1: Så nå øh, må jeg ta øh, en liten tur innom øh, noe vi snakket om i forrige sending rett og slett, fordi da øh, var det, handlet det om paven, og så øh, magesekken til krabba, og det er jo krabbesesong, og, og vi satt der i studio hele gjengen, og jeg tror veldig mange av oss etter hvert ble ganske sånn, øh, fysen på litt krabbe, og loff, og majones, og pepper, så da øh, krabben ble kalt øh, havets kardinal, var ingen i studio som reagerte. Men det gjorde jo dere våkne lytter av. For har det kommet inn e-postet til snakkkrøllalfa.nk.no? Ja, det har det. Hej! hørte på forklaringen på hvorfor magen til krabba kalles paven. Da uti, ble det nevnt at krabba også kalles havets kardinal. På våre kanter er det hummeren som kalles havets kardinal. Har aldrig hørt dette om krabbe. Med vennlig hilsen Dag Vestrin Kragerø. Hei, hørte i dag at dere kalte krabben havets kardinal. Her jeg bor, fiskes det mye hummer. Det var den som kalles havets kardinal? Toril fra Risør. Hei! Hørte nettopp krabbe omtatt som havets kardinal. Dette er feil. Det er hummeren som kalles havets kardinal. For øvrige har jeg også hørt at paven har fått navnet fordi formen ligner pavens høye hodeplagg, Mitra. Hilsen, Ingun, Skre, Tromsø. Dere har så rätt. Vi beklager som eget. Vi ble så sultne der vi satt. Vi glemte oss helt. Men... Siden vi har sånne lytter som dere, så ordner sig seg likevel. Takk for det. Fortsett å høre på oss. Nu ska vi over til et spørsmål som du ska få brynn deg på, Ellen. Kanskje var det en reprise jeg hørte. Ikke alltid lett å vete om jeg peto. Kur som er, fikk jeg lyst til å nevne i en nemning som jeg kanske har funnet på av meg selv som jeg har hatt held og lykke med ordet, det tror jeg i alle fall. Jeg har altså et par vedunnelige svigersyskenbarn, sviger, unnskyld, svigersyskenbarn, om jeg skal ha vond om å komme meg inn i ordbøkene. Det er, som nesten alle sikkert forstår, i mitt tilfelle slike som har funnet på gifte seg med et av mine kjære syskenbarn, syskenbarn, søskenbarn. Det fine er at når de får et ord på seg, så er det noe, ikke sant? Da har jeg lemmet deg som medlemmer i slekta. Svigerniese er også et bra ord. Altså ikke kjødelegg niese, men ei som er gift eller liknande med en kjødelegg -nivå. Slik kan en drive på. Samme får også svigerbarnebarn, men syskenbarnbarn må, må ha en bindestrek, ellers kan det bli rot å blande sammen med gammeltanteungar eller gammelonkelungar. Nej, nu må jeg gi meg i tide. Jeg den en mann nevne sine gammeltanteunger, men det er vel i litt uheldig nevning. Eg nøyer meg med å lansere «Sviger sysken barn». Med helsing er jeg som liker språksnakk, og aldrig hadde jeg trodd jeg skulle bli så begeistret for denne moderniseringen og ungdommeliggjeringen av et godt gammelt program, men jeg bøyer meg i støve, Tordis, i Fosse, «Sviger sysken barn», Ellen.
0: Ja, «Sviger sysken barn, du. Altså, det er jo så artig med alle de spørsmålene vi får fra lyttere som er opptatt av det vi kan kalle slektskapsord, mm. i litt bred forstand. Og noen sånne betegnelser er jo faste og avgrensa og lett å definere, og det er gjerne de som ingår i relationer som er formelt regulert, altså i loven, arveloven for eksempel. Foreldre, barn, ektefeller, sånne ting. Men det innsenderen spør om, det er jo først og fremst hva vi syns om ordforslagene hennes. Og særlig da sviger søskenbarn, eventuelt også sviger nyese og sviger nevø. Og jeg syns det er fine forslag, jeg. Og jeg liker så godt den begrunnelsen hun gir selv. For hun skriver at det fine er at når de får et ord på seg, så er det noe, ikke sant? Da har jeg glemt dig inn som medlemmer i slekta. Og det er et fint perspektiv, synes jeg da. Og det illustrerer også veldig godt det der med at vem folk regner som sin familie, det dreier seg først og fremst om hva vi har til hverandre. Folk opplever jo familien som et sett av følelsesmessige bånd, god eller onde, for all del, grader av närhet och distanse. Men så var det det, kommer det inn i ordboka, «Får hun, får hun det til?» av vilka det säkert att de orda kommer in i ordböckerna så sånn, med det första det kommer väl an på om folk börjar och bruka dem. Vi får bara följa med och se och vad som sker rätt och slett.
1: Mm.
0: Och då är det ju sån att fylkerelationer uh, vi har behov för att sätta ord på det varierar det förändrar sig det. Eh uh, tänk på ord som filletanter, filleonkel, fillenevö. Og sånn, ja. søskenbarna til foreldrene mine, de kan kalles filletanter og filleonkler, og den andre veien så har vi fillenevøer og filleneser. De brukes kanskje ikke så mye lenger nå. Gjør det ikke ut det? Nei, ifølge Wikipedia, som jeg måtte konsultere her, så er disse filleordene, de er særnorske begreper faktisk. Vi fant dem opp helt selv, som trolig oppstod i borgerlige og urbane miljøer står det, rundt år 1900, og da som betegnelse på søskenbarn at de far eller mor. Eh, I dansk skal de visst nok bruke halvonkel i stedet, og halvtante da, men det, ja. det gjør altså ikke vi. Eh, mens Stornorske Leksikon sier at en filletante er en kvinnelig partner til en av foreldrenes søsken, så her er det altså ganske flytende. Det er ikke så precise betydningsinnhold, og det spiller ingen rolle for arvelating. Arvelating? <laughs> ja, altså dette er ikke, regulert i... <laughs> det er ikke formelt regulert. Nei, dette er jo litt sånn som at uh, da jeg var barn, så kalte vi foreldrenes nære venner som gick med i huset vårt, vi kalte dem for tante og onkel. Mm -hmm. Ja. Og det var helt, uh, det var helt greit, ikke sant? Ja.
1: Og her er en onkel, en onkel, og han ø, kaller alle onkel Lars. Og sånn som så mine venner og sånn, for det er bare det er blitt som et begrep. Ja, det er navnet hans, på en måtevis onkel Lars. Ja. Ja, men var det noe du ville si? Ja, altså
2: det er jo, i noen språk så, så er jo det, er, finnes det jo helt egne ord for, for mange i den nære relasjonen, altså hvis man eh, i, i storfamilien så kan det jo være både nyttig og fint å kunne spesifisere hva någon slekting noen er. Ja. Eh, og så en filletant eller en fillonkel eller en granntant og de her, de er jo, Eh, litt uspesifisert akkurat hvor de, i rekka de egentlig er henne, men eh, for eksempel på norsamisk så har man for tante og onkel så har man fire ord for tante ja. og fire ord for onkel, og det henger sammen med om det er visst ei tante da om det er mors eldre søster eller den mors yngre søster eller om det far søster eller om det da er inngift av tante og det samme da for onkel. Så da er det veldig tydelig hvis man hvis man er nederlandsk ty type tante så kommer det frem i i, i titelen,
1: da. Ja. Så, uh, der så den, vi, altså, bare har vi står noen flere eksempler. Nei, så for eksempel så
2: selv så er jo både da eh, morsa og Siesa, for jeg har en eldre søster og en eldre bror som har barn som jeg er tante til du snakker, jeg er ikke våre familie samistalende da, men vi skulle omtale meg på samisk så hadde jeg, hadde jeg i hvert fall to titler der ja. Så, så det er jo en, en måte å gjøre det på, mens hvis man ser på noen andre ytterpunkter, så har man jo engelsk for eksempel, hvor du har ordet cousin, som egentlig betyr søskenbarn, men som brukes som rubbel og bit i, i slekta. Ja. <laughs> og litt sånn det virker for meg som at det systemet der er så såpass intrikat at, at ofte så bruker man bare cousin for å dekke de som finnes i familien egentlig så har de et system hvor du snakker om second cousin og third cousin hvor second cousin da er tre menning og third cousin er fire menning. Uh, så so, so, uh, man kan bruke det Og man kan til og med legge på en sånn Once removed
1: For å få det til så, uh, once, once removed?
2: Ja, det, 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 det er ganske
1: komplisert Det er ikke sånn once removed But now he's back in again Som en bevegelse Som
2: midlertidig borte Nej det, det er ikke sånn <laughs> De er liksom et takk for sjøve ja, ser ja, det slektere, sånn, ja. Så de er et takk for sjøve ja. Den ene eller den andre veien Så det er ganske komplisert Så hvis du har liksom en jeg må se notatene mine her. Hvis du har en second cousin som er once removed, så er det da altså enten barn til din tremenning, altså barn til din second cousin, eller så er det foreldrene til din firmenning. Oh, oh, oh. De to har jo ingenting med hverandre. Vi kanskje ikke er i gang i slekten hverandre, egentlig. Men i alle fall så er det da det, da, det second cousin, once removed, egentlig betyr. Og i tillegg så kan du da også remove it twice, og da... Da blir det blir väldigt komplicerat alltså det kan ha en third cousin twice removed och det kan dock ju nu
1: tänka lite på. Åh oh, hjärnesmelt hjärnesmelt.
2: <laughs> Vi är långt utav kärnfamiljen då
1: sinne son. Det är sånn. <laughs> ju ja, ja. det är du, du har du hørt kussen väldigt mycket i filmer och serier. Mm. Men uh, second kussen once removed och sånt där är rätt i en serie.
0: Nej men och det altså, detta är i vanlig bruk, är sant? Det er nog altså, det er litt som den der regelen Som vi har snakket om før Med den gang da og hver gang når mm. Det er satt opp som system Men det er, det blir ikke brukt Nei. Og det er helt annerledes Enn de samiske eksemplene mm. du nevnte Og også en for exempel vietnamesisk Det är er veldig stor forskjell På eldre tante på fars siden Og yngre tante på mors siden. De heter helt forskjellige ting ja. Og disse ordene brukes hele tiden Fordi at i vietnamesisk så har man ikke som vi har, de bruker ikke pronomen i tiltale eller omtale. Okay. De kaller folk ved slektskapsord hele tiden. Ja. ja, så altså siden du er yngre enn meg så vil nok jeg kalle deg yngre tante, Kristine. Mm -hmm. Og vil da se si, vil yngre tante ha en kopp kaffe, for eksempel? Ja, takk. Mm
3: -hmm. okay. <laughs> ja, og det her blir jo vanskelig, spesielt i litterære oversettelser. Før du at du skal få med den meningen, så da lukter det fot mot deg, for å få med å forklare det. Og skal du få fram denne nyansen, for det er ganske avgjørende og det, det er bare om norsk og svensk også, som har, altså norsk har bestemor, men på svensk så må du bestem om det er mormor eller farmor, ja. da har du i, tenkt en, en kriminalroman da, så har du avslørt hvis det er en snakke med bestemor som er da fortsatt uavklart mm. vilken det må da presiseres på en eller annen på det språket. Mm. Ja. Det er spesielt i, når du skal prøve å, så, altså kulturoversettelse så må du liksom ha med forklaring på ja, du kan jo meste de eksemplene som Kristine sier fra samiske, ja, tante. Men da går det jo glipp av noe information som mm. potensielt er ganske viktig for å skjønne en, en sånn sammenheng.
1: En del da, Tordis, de, uh, i renne, at uh, det innspillet til den jord svige russiske mannen skulle uh, lede til en så fantastisk uh, diskusjon. Uh, jeg liker jo veldig godt denne varianten med at man har nyanseringen allerede lagt i, i egne ord, da. Synes det synes jeg er veldig koselig. Tusen takk skal dere ha, alle tre.
0: Hei, mitt navn er Mikkel, og mitt favorittåret er tulle. Fordi det er jeg veldig glad i å gjøre, å tulle med gutta. Det er koselig, og man kan tulle med vem som helst. Alle, man kan tulle med alle. Språksnakk med Klaus Onstad i NRK P2.
1: Vi har fått in et spørsmål til... .no, som, uh, jeg liker alle spørsmålene, men det her synes jeg er fint Skal prøve meg på litt uh, nordnorsk nå, Kristine, du får ha meg unnskyld uh, uh, Men sånn blir det ja. Hei, språksnakk Jeg håper jeg kan få svar på et fenomen som i flere år har fascinert mig. Jeg er selv fra Østlandet og ble gift med en lofotjente for mange år siden Da jeg kom in i miljøet der oppdaget jeg at de ofte snakker med ufullstendige setninger Hvor de utelater hovedordene dette, dette gjelder særlig de litt eldre, men også de yngre kan snakke på denne måten. En setning kan for eksempel lyde slik. «Dok må nå bare ikke...» Så er det opp til en vær å finne ut hva man ikke må gjøre. De, det virker som om disse øyeboerne er tunet inn på samme frekvens, for som regel vet de nøyaktig hva setningen betyr. Jeg derimot, som en utenforstående, bomber til stadighet.» En dag var min fru og jeg bett til middag hos en eldre kvinne. Der var også en annen eldre kvinne. Dette skjedde i storbyen Bodø, men begge kvinnene hade sin opprinnelse fra Lofotøyene. Ved måltidens slutt falt denne setningen. «Nå skal bare du, så skal jeg, når jeg, fullstendig blåttet for, for klarene hovedord.» Uttalsen viser selvfølgelig til tema som var nevnt under middagen. Hun som inviterte hade nevnt at hun kanske skulle ta sig en middagsvil. Den andre kvinnen hade behov for en tur på toalettet. Og så var det dette med å bære ut av bordet og ta oppvasken. Dette var ting som var nevnt sammen med mye annet. Setningen betydde derfor egentlig Nu skal bare du kvile deg med da, så skal jeg ta koppvasken når jeg har bord på toalettet». Disse øyborne hører ikke selv at de snakker på denne måten. Men når jeg påpekker det for dem, ler de seg skakke av gjenkjennelse. Jeg lurer på om det er flere steder i Norge dette forekommer. Har dere noen tilsvarende erfaringer? Med beste hilsen, Oddvin Solvold. Solvold. Oddvin, tusen takk for denne reposten. Altså for gåsehud av glede. Kristine, eh, var det gjenkjennelse hos deg? Du kommer jo ikke fra Lofoten,
2: men... Nei, jeg synes dette var helt gjenkjennelig men jeg tror ikke nødvendigvis det er fordi at jeg er nordfra, jeg tror ikke nødvendigvis det er et fenomen som som er hverken koblet til noe spesielt geografisk område, eller nødvendigvis aller som sådan. jeg tror at uh, sånn her kommunikasjon kan funke ganske greit hvis det er tette relasjoner mellom de som är med i, i samtalen fordi at uh, hvis man kjenner hverandre godt så er det kanskje ikke alt man trenger å si og spesielt i här sånn, konteksten så var jo en del av de tingene hadde kommet opp i middagen i løpet av den middagen, sånn at mer om de her to i årrekke, så kanske det i førte som undervendig og si art eksplivis. Man har kjenntt var i det er lang overæke, så kan det gå, at si, sånn, det bli bliligtt mer forutikgbart ka kal sesnet så sånn som småprat som sånn, så sånn, det her. S mm. er eh, ty kanske at det som er viktig en en både de geografi og aller og bruke som sånn her kommunikationsform at man har tätte relation at man kjenne værere gåt. Ja. men en anting som jeg tänkte på når jeg leste dette spørsmålet det er jo at noe av det som utelates her kan jo være koblet til litt sånn tabu sånn så det her med å gå på toalett som man kanskje ikke nødvendigvis sier så eksplisitt mm -hmm. man kan la være å si så det, enten at man utelater noe som er tabu eller kanskje man utelater å si någonting som man kanske synes det er litt pinlig, eller vil unnskylde på noen vis, så ta seg en middagsfilm litt på ettermiddagen, selv om foreldrefolk sier jo det, det selvfølgelig helt normalt. Eh, eller att man lar være å si eksplisitt at nu skal jeg ta oppvasken for deg når man er gjest, at man bare tar oppvasken uten å si noen om det. Så det å utelate er jo da eh, at vertskapet skal ta seg en middagsvil, mens, mens gjesten skal ta oppvasken, ikke sant? Mm. Så kanske det er en motto å bare være litt vennlig, eller høflig, eller grei mot vertskapet, og ikke gjøre det så tydelig at nu skal du sove, mens jeg skal ta oppvasken, når jeg kommer det her med at hun sier at etter at jeg har altså vært på do, så, så lar det være å si det og, og det er kanskje mer en sånn koblet til det her med tabu, at man ikke sier sånne ting direkte i et selskap nødvendigvis, ja. og der finns det jo mange måter å, å omskrive sånne sånne ting på ja. man kan ju si at man skal gå på likehuset for exempel det bruker en vev og tell hvis på, situasjonen påkrever det, eller man kan de her de julekalender husker dere, de, de sa jo blest ut i Belgen
1: det husker jeg veldig godt, det nok,
2: ja. finnes mange sånne uttrykker, här her å, å ut og telefonere, for eksempel. Ja. Jeg, jeg vet ikke helt hvor, hvor det kommer fra, men jeg kommer fra den gangen når telefonene ikke var noe som lå i lomma, men stod fast man monterte på veien. Ja, ja. typisk i gangen. Ikke sant? Så hvis man sa man skulle ut og telefonere, så var det helt naturligt att man ble borte i litt av stund, og så kom mm. man tilbake igjen, og så hade man kanskje gjort noe helt annet. Men jeg
1: opplever jo at uh, ut og telefonere er ganske annerledes enn «Blessed to Belgen».
3: <laughs> ja, ja, ja. Det litt... Jeg synes at det var i sin
1: ende av skalaen her, de to uttrykkene
0: i Tröndelag kan man ju bare gå att om Nova. Ja.
1: Ja. Det, ja, det kan vi också i Norrbotten. Ja. Ja, ja, ja. Men men man måste se det der, det här är intressant uh, du ser at du tänker att det handlar mer om, om närhet, inte sånt i mm. relation, uh, men och så är det ju öyborarna blir uh, nämnt här han är upptattade av att att det är öyborarna. Och så ser du det här tror jag kanske finns överallt så här väldigt väldigt eh uh, gedag på kära lytter. Om du har opplevd det samme, eller gjør det samme, så må du skrive inn til oss, uansett om du bor på fastlandet eller på øy, uansett om du bor nord, vest, sør eller øst i landet, skriv til snakk .no. om du da har overhørt, opplevd, eller om du selv gjør det her. For det, det er spennende. Og ennå hvis det bare kommer en hjelpostav fra øyfolk da. Hæ? bare på øynene der, med tett på hverandre og levd livet sitt, ikke sant? enn det så da har vi en kjempe sånn oppdagelse jo, og så bare blir det ødelagt, av plutselig så plopper meldinger fra Bergen og, og Lillehammer og det, jeg skriver til oss da, vi har veldig lyst til å høre om det her Nei, hey, for noen uker siden hørte jeg på språksnakk. Der tok dere blant annet opp hvordan en del gamle uttrykk, hvordan det blir misforstått og eventuelt forandrer mening. Under rydding i skap og skuffer fant jeg et lite avisutklipp der det blant annet sto at det ikke er typisk norsk å dra på påskefille med den begrunnelsen at det bare er 13 prosent av oss som gjør det og prestere på den måten å kaste glør i øynene på. Her er det jo en misforståelse ute og gård. Så vidt jeg vet, heter det å kaste blår i øynene på noen. Men blår er det vel knapt noen under 60 som vet hva
3: er. Hilsen Inger, 73. Ja. Mm. Stian. Enig. Blår, tror jeg, kanskje bare finnes i å kaste i øynene, Så det er ikke så rart at det blir utbyttet. Og glør har jo sånn formlikhet, hvertfall. Og det gir for så vidt en slags mening å kaste glør i øynene på noe. Så det ganske drastisk. Men det gir jo mening som som bilde da, men det er altså ikke, ikke gjør
1: dette hjemme, må vi slutte oss å si ja, det, det
3: anbefales ikke, men jeg tror at det vil ge en effekt for betydningen er altså at du skal bløffe når du skal lure, du skal før bak lyset, og det gir jo fortsatt meningen med glør, men det er blår som er utgangspunktet, og blår som Inger in på blir nok knapt brukt den noe annet, og det er ikke så lett å koble det til så mye hverdagslig ting, men blår har nå med lin eller bearbeiding av hamp eller lin. Så den egentlig opphavlige forklaringen er vel at du får kastet noe støv, groms av et eller annet, så du også mister syne, sånn at du da kan bli lurt eller bløffet på ett eller annet vis. Blår blå, har en fjernslekning i bleie, faktisk. <laughs> ja. Uten, ja, det har noe med det, det tekstil, altså det, det som en bleie er laget av, var vel opprinnelig et sånn stoff av lin eller hamp, eller sånn. Så det nærmeste jeg kommer, for ellers så er blår fullstendig ut av min eh, ord, mitt ordforhold, hvertfall. Ja. Og så når det går under radaren for mange, da, så er det naturlig å, å bytte inn med noe som du, du umiddelbart forstår, for glør er om mye mer brukt, mm. og så oppfyller det jo for så vidt da som sagt, det gir jo mening det her fortsatt.
1: Men, men samtidigt så er det jo sånn at det er litt som den her bjørnekjennesten som har endret mm. betydning, mm. at når du kaster glør igjen på noe så blinder du, da, da tenker man man blinder jo den personen ja. permanent ja, det, det kan det er være så jo. risiko for å gjøre, men når man kaster blår igjen på noe så er det sånn, hva gjør du for noe og så stjerer du pengene, eller haha lurt deg <laughs> og så skjer jo den personen igjen og innser ah, jeg har blitt lurt, men å stå der sånn det skjer ingenting, det skjer ingenting, jeg blind
3: så det har blitt mye mer alvorlig ja, nå trodde jeg at glør jeg gjerne har brukt så mye, da, men hvis det nå skulle feste seg, så er det et par hakk mer drastiske. Ja. Ja. Det som er rart er at det er kanskje ikke det her linrusket er heller ikke opphavet. Det er nok et gammelt dansk ord, sannsynligvis, som eh, ja, blåner. Det er noe at du får synsforstyrrelser i en annen forstand. Så det er altså en andregrads misforståelse, det her da. Det er misforstått i første omgang, kanskje på dansk jord, fordi de heller ikke kjente det her ordet for at du får en synsforstyrrelse. Og så har de tolk kopplat det til en type sånn rusk, linrusk, som sannsynligvis var mer kjent da. Blår, ja. ja så ble det blår. Og så har Linruske forsvunnet ut av våre liv, og så har det ble misforstått i andre runder, og nu kanskje glør den ja. nye version. Ja, Takk.
1: Vi skal over til noe som jeg ikke vet om er fånyttes eller fåfengt, Ellen. Det er en hvitebegjelig ungdom som skriver til oss «Hei, jeg lurer på noen ting vedrørende et par ord. Fånyttes og fåfengt. Er det noen forskjell i bruken av disse ordene? Og i så fall, hva? I tillegg lurer jeg på vilket av ordene som er å foretrekke tekster skoleoppgaver, meldinger, etc. ifall de betyr det samme og er helt identiske i hva bruksområdet angår. Fånyttes er oppført som synonym til forfengt i språkrådets ordbok, men der er vittelig slik at et synonym ikke kan erstattes i alle tilfeller av et annet. Derfor er jeg fremdeles usikker. Og jeg gjentar at denne flotte lille teksten var skrevet av en hvitebegjærlig ungdom, Så betyr at vi i hvert fall har minst en ungdomlig lytter i dette, til dette programmet. Ellen. Ja, det är jeg kjempeglad for at vi har, och jeg blir jo nesten litt imponert,
0: både over hvite och og over det rike ordforrådet som dette unge mennesket har. Og altså, hen har jo helt rett i at ord som sies å være synonymer ikke alltid kan erstatte hverandre i. Alla sammanhänger att det är någon betydningsnyanser eller alltså ord får ju lukt och smak etter vad de blir brukt till.
1: Mm.
0: Men jag kika lite av fåfängt. Det vad är det fåfängt? Det betyder egentligen en som uträttes eller skaffer till varje lite. Alltså kommer från verbe och fange. Så visst du är fåfängt så fanger du lite. Ja. Ja. Ja, nå brukes det jo om noe som ikke nytter, rett og slett. Altså, et fåfengt håp, et fåfengt slit, et fåfengt forsøk. Få,
1: ja, jeg skulle akkurat se si prosjekt, fåfengt prosjekt. Ja,
0: vi de, bruker det vel ikke mye om folk, tror jeg, lenger. Nei. Eh, og det ser för mig som det har fått samme betydning som få nyttes, som nettop betyder att något är till ingen nytte. och vi hör att få liksom där det, det samma i bägge få som betyder alltså lit att det är lite av något. Men är det då sanna synonymer som kan brukas helt om varandra? Jag har lett och provat att finna exempel på att de ikke är det. Men mine forsøk har altså vært både forfengt til fånyttes og aldeles forjeves. Så da spørs det, er noen av dere andre kanskje? Vet noen noe om dette?
1: Liker begge ordene godt, uh, brukte dem begge også, men kanskje forfengt mest i mitt tilfelle her.
3: Og det stemmer nok med allmenn bruk. Jeg gjorde et søk på for evanusjeri, og forfengte jeg mye mer brukt, og det hadde vært i lang tid, men jeg klarer heller ikke å få noen følelse til at det her er gangbart i en kontekst, men ikke den andre. Så
0: Nej Og altså, hvis da vår hvitebegjærlig ungdom vil ha en anbefaling, det ville min anbefaling være bruk begge.
1: Tusen hjertelig takk skal du ha, Ellen. Nå tror jeg vi faktisk har tid ett et aldri så lite spørsmål her på tampen Sendt inn til snakk krøllalfa.no Lukke opp eller åpne døra? Spørsmålsteng Jeg hører og leser at folk flest velger å lukke opp døra Men jeg tenker at å åpne døra eller vinduet for en saks skyld Både er raskere og mer presist Hva tenker dere? Hilsen Thomas Ekhoff ah, Stian,
3: hva tänker du? Jo da, jeg støtter jo Thomas i det sånn, i utgangspunktet, men så må jeg vel da, da beklage på vegne til språket, at det ikke bestandig er logisk, og at det ikke bestandig er det mest elektrinte. For på det punktet her så er det i hvert fall lang historie med at lukket opp har vært brukt ja, i begge sammenhenger. Luka på nordrønt, det kunne bety både å åpne den, altså låse opp, og å stenge inn. Så det begynner allerede der, det har gått tusen år med at du da gjør nå med låsen, altså det som heter lokk på nordrønt, som kjennes som lokk i engelsk i dag, og som også er det som er lokket på syltetøye glasset, det føles ikke så ut som en lås, men det er som more, som altså det, det skaper et stenge. Og til det så kunne du da bruke en lykkel, en, en lykkel som har vært etter lyskyld i moderne talemål, og som har vært etter nøkkel, altså det er et låseaktiv, verktøy. Så det her er altså en uh, ja, låseapparatur som du da bruker for å operere en lås, om det da er åpent eller stengt etterpå. Det var altså ikke denvis spesifisert, men du gjorde, du, du lukket opp. Mm. Så har det kanske kanskje sig i retning av at det er mer enn tydelig at det handler om å åpne opp og lukke opp. Da, da handler det om å bruke eventuelle låseverktøy for å åpne. Og så hadde etter hvert vært det sammensatt til verb å opplukke. Mm -hmm. Det skulle noen en klart uten, men det hadde altså ikke. I gammeldansk det finnes det, og det er også mer moderne, det er bli voksen nå, men mer moderne norske forfattere som bruker det, sikkert unnsett skriver, bruker å opplukke. Johan Falkberger skriver, «Jeg turde ikke engang min munn, kunne han ha brukt åpne, men han brukte noe opplukke, og i dag høres det noe ganske litterært ut da, opplukke.
1: Tänker på en sputnikk hvis han sunger opplokk din hjerte. Dør, <laughs> dør
3: og til tolen din. <laughs> ja, nei, men det har i hvert fall levd et langt liv med den for så vidt ulogiske betydningen også, og det viser vel bare at språket ikke bestandig går den enklast veien. Det har levt sammen med oss, og det gir jo mening, sånn at det har vel gått bra likevel. Ja.
2: <laughs> ja, jeg kan jo komme med en liten anekdot her, igjen fra en tospråklig norsk-engelsk situasjon det her var en datter mig som da er norsk-engelsk-tospråklig og snakker engelsk med faren sin de skulle sykle hjem fra skolen og så ba hun, skulle hun han skulle be ham om å låse opp sykkelen før hun. så sa jeg, can you lock up my bike? <laughs> og han synes jeg jo på, skal jeg låse sykkelen vi skal sykle av gårde men ikke sant, lock up på norsk ja. Bare å oversette det direkte, så er det jo å lukke eller ja. låse opp. Men på engelsk betyr det da det motsatte, ja. å låse.
1: Og det er ingen andre muligheter der?
2: Nej ikke, ikke som jeg vet på engelsk. Nei. Nei. <laughs> så betyr det det å låse.
1: Lock up din hjertedør. Altså, det blir ja, det, vanskelig det, det. for en... Uh... Det blir ikke noen solskill som kommer inn. <laughs> ja. <blir> sånn. <laughs> uh, tusen hjertelig takk skal dere ha alle tre. Christine Bønsen... Uh... Stian Hårstad og och Lena for för superinsats i dagens språksnack som strax är över. Tusen takk for för följ fölge. I redaktion tekniker Birger Johansen, journalist Randi Lillealtern, producent Hilde Högbjörg. Här heter Claus Sundstad. Vi snackas. Du har hört
0: en podcast från NRK. De nyaste episoderna hör du först i appen NRK Radio.